0: 是大写字母 B 啊，后面呢是4000781117。17, 当然， 400电话呢也是面向全国的听友。亲爱的听众朋友，我们以下时间里呢，继续和大家聊到呃气虚，以及呢就是跟气虚相关的一些症状。可能很多人没有想到，你可能仅仅是对这个“虚”字呢有所了解，但是你知道什么叫气陷吗？什么中气下陷、大气下陷？你知道什么叫血瘀吗？血燥等等，其实这些我们似是而非啊，就听起来有点耳熟的词，都和气虚有关系。你看，气虚和气陷，陷就是陷井的这个线子“陷”字，他们都属于功能减退。所以，甭管是气虚的人还是气陷的人，我们看到这个人的时候，都会发现他神疲乏力、少气懒言。啊，这个倦怠，喜欢躺着，头晕眼花，自汗，一动就出汗，而且舌苔蛋白，脉弱。但是啊，在这我要说，气陷可是比气虚要严重，它是气虚症的进一步发展。所以呢，气陷的人一定是落脉松弛，升举无力啊，肚子坠胀，这个长期拉肚子，嗯、啊，或者是脱肛。或是子宫下垂，然后的话呢，如果说就是出现一个破溃了，啊、嗯，就是很难恢复。就是说有有个化脓感染的小包了，很难恢复。还有一些育龄期的女性呢，这个就是月经淋漓不尽，然后的话呢，这个颜色还比较稀。嗯，你想这样的人，他就不太容易坐住胎嘛，就容易造成胎动啊、滑胎啊、习惯性的流产。那么还有呢，这个气线呢，我们再把它分的细致一点进来，也就是中气下陷和大气下陷，它们是有区别的。你看这两种症候吧，都是由气虚进一步发展而来的，同时呢，都有气虚的症状：神疲乏力、少气懒言、头晕眼花、自汗，啊，一动呢就加重。但是这个中气下陷呢，它是脾虚气血，啊，所以呢就是脾功能下降嘛，就是脘腹重坠啊，吃了之后更觉得肚子往下坠啊，或是呢大小便频硕，肛门呢也往下坠，或是呢久泻久痢不止，内脏下垂，女子呢崩中下血，窒息色淡，久久难愈啊，或者是说胎动滑啊、呃、滑胎啊，习惯性流产。而大气下陷就是胸中大气，这个是指的宗气哈下陷，宗气不得了啊！它是一身功能活动的动力，所以说它的下陷可以波及啊，咱们周体各部功能衰弱，症状是比较复杂的。比方说气短啊，不足息就是气儿不够喘的啊，这个就就有的时候这这口却就上不来了，危在顷刻，而且兼有。寒热往来，或是咽干作渴，或者是呢健忘啊，经常打哈欠，或者是水肿，或是精水逆行，啊，就是每个人的情况是不一样的。大家记住，这个大气下陷可就是非常麻烦的病症了。所以啊，希望大家不要拖到那个时候再去补救。啊，我们应该是在出现一些面色苍白、头晕眼花这些贫血症状的时候，赶紧呢把这个气血补上。在这里，我强调一点，就是补血之前必须先补气。啊，当一个人发现自己贫血血亏的时候，第一反应就是说吃补血的药，什么当归啊、啊这个阿胶啊，但是收效甚微。为什么呢？因为有一个原则你没有掌握，就是补血的同时一定要补气。因为气和血是相互转化的呀，这个我在节目中都说过了多少次了。中医认为，气为血之帅，血为气之母，气血是同根同源，它是互相转化的。气能生血行血，血可以由气转化而来，并且在气的推动下呢，乖乖的待在血管中，源源不断的正常运行，为身体呢提供充足的养分和动力。同时，气是无形的。需要以有形之血为载体啊，就像就是车辆运物资一样，存在于血液中，得到血液的滋养，气旺而生血。补血药呢，大多是难以吸收的。中医常用的像当归、白芍啊、阿胶、地黄和首乌，但是这些药质呢，它比较黏腻，单纯服用并不能很好的吸收，尤其是那些脾胃功能不好的人，你像老人、胃肠不适的人。你服用之后，不仅是吸收困难，不能让珍贵的药材物尽其用，还容易给消化系统带来负担，出现腹胀啊、大便溏稀的不适症状。那么，呃，我们说健脾补气呢，也是可以纠正贫血的啊。你比方说呢，这个产后的大出血啊、外伤出血，呃，现在呢，我们可以通过输血把这个血容量迅速补上来，但是。在古代没有输血条件的时候，就要去到大量的补气的药。有形之血不能速生，无形之气所当急固。也就是说，人在出血的时候呢，气也是随着血液跑出来了。单用补血的药呢，会面临吸收难题而补气可以促进血液凝固，控制出血，帮助我们稳定病情。所以过去古时候抢救休克病人，就经常用人参大补元气嘛。还有一些这个慢性出血的病人，你像月经量过多啊、月经淋漓不尽啊、慢性肾病有血尿的人，都可以用补气的药物啊来止住慢性出血，继而呢再加以补血的药啊来纠正贫血。所以呢啊，我在节目当中呢才主张大家一定要气血通补啊，益气养血，双管齐下，才能够让亏湿的血液呢急速的补益上来。当然呢。我们的三八女神节活动啊正在进行当中，新老朋友啊，如果说对自己的健康美丽有所要求的话，不妨在这次活动当中呢，做足功课，做好选择。感谢收听和关注，相约下次我们再见。